1: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro con Isabel Castro que no está una semana más, que no, no está simplemente y con Da Herrera, yo soy Dabo Herrera muchas gracias a Zulem que está en los controles gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través del Facebook de UC Radio de el Facebook de Dabo Herrera y, y un canal de YouTube que la verdad es que no, no, ni me acuerdo, pero yo aquí estoy viendo que hay un canal de YouTube conectado con mi foto. Entonces me imagino que si ustedes buscan la Herrera o una cosa así en, en YouTube, pues ahí va a aparecer. Gracias a la gente que nos escucha en podcast a través de todas las plataformas. Nos encuentran, como tenemos que hablar de teatro, en Spotify, Apple Podcast, Himalaya, Deezer. Eh, Google Podcast, en todos ahí estamos, y sigan por favor toda la programación de UC Radio, arroba UC Radio MX, en Twitter Facebook, Instagram, y a mí me encuentran como arroba da por 9 arroba Hablar de Teatro en Instagram y, y Twitter y creo que ya dije todo lo que tenía que decir y ahora sí, les bueno primero les tengo que contar que durante toda la hora de hoy no estará Isabel Castro porque eh, está salvando el mundo como cada semana y hoy está muy ocupada haciendo unas cosas de sus talleres y sus, y sus eh, cursos y esas cosas que hace Isabel muy bien, que es, la sabe hacer perfectamente bien y no les da tiempo, pero la verdad es que va a compensar esta hora, este, justo platicando antes de salir al aire, Hablábamos de su compensación con sus horas extras con respecto a esta falta, esta inasistencia a este programa de hoy. Y lo que concluimos es que en alguno de estos días, todavía no sabemos cuándo, eh, vamos a tener el primer live en el Instagram de. Uh, tenemos que hablar de teatro. Así es que, que lo va a conducir ella, evidentemente. Entonces síganos en Instagram, por favor, arroba hablar de teatro para que se enteren de este primer live que va a suceder en nuestra cuenta de Instagram eh, en estos días. Todavía no sabemos, pero me emociona porque no hemos hecho ningún live desde esa cuenta. Entonces creo que va a estar bastante, bastante interesante. Y pues nada, hoy tenemos un programa con un par de invitados a quien Admiro Muchísimo, que uno de estos invitados tiene un programa aquí en UC Radio, eh, porque ya ven que aquí pues, pues hablamos de todo, y de entre esos temas hablamos de Britney Spears, y para eso está Mariano Ruiz hablando de, de Britney Spears, pero hoy no nos vas a hablar de Britney Spears. No, 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 ¿Cómo pero... Estás,
0: Bien, es, es, me da mucho gusto estar por primera vez como invitado en este programa, como parte de UC Radio. Exacto.
1: Así, exacto. Me da mucha
0: emoción. Eh, gracias a Zulem, gracias a todo el mundo que está en los controles. <risa> <risa> ya, la, ya las dijiste, pero me dan ganas de decirlas. dilas, dilas, dilas. Las redes de UC Radio en Twitter, Facebook, en Instagram, es arroba UC Radio eh, MX. Muy sí, bien. así que pueden seguir y el programa lo pueden ver todos los martes a las 19 horas por UC Radio.
1: Britney One More Time. Qué bonito, Mariano. Mira, estamos aquí de, de, de colegas.
0: De colegas de, ya. De, <risa> en
1: este radio. ahora es colega lo en
0: la, Tú y estás en la cabina, yo todavía no. no, no yo estoy hago. en la cabina.
1: No pregunten por qué, o sea, no, no es ningún privilegio este, excepcional, pero pues bueno, aquí me vine a acomodar. Pero hoy nos vienes a platicar que ahorita este, hablamos largo y tendido de J. la Maricona que se está presentando en el foyer de, del Teatro de la Ciudad y bueno, ahorita hablamos de eso. Porque además uno de, de las, una de las personas que dirigió este espectáculo también nos acompaña hoy y es César Enríquez.
2: Hola. ¿Cómo estás, César? <risa> Muy bien, pues aquí en casa, un poco domingueando, entre comillas, porque es mi día medio de descanso, eh, pero seguimos en la chinga.
1: Exacto. Pero, eh,
2: pero en casa, pero hoy es un poco día de casa, así que pues muy estamos bien. aquí.
1: Y, y César qué? nos viene a platicar sobre Fiery, Fiera, que siempre lo dice Isabel, y a mí me encanta que lo digas, inglés, español. Me... Pues es que así está. Aparte luego, así nos está.
2: ¿eh? Aparte, luego nos corrigen y eso es padrísimo. Es como la Prietty, ¿no? Cuando digo la Prietty Woman, siempre luego o me corrigen y me dicen, este, pero es Pretty, ¿no? Y yo no, es Pretty. <risa> o luego en el camino van corrigiendo, o sea, van diciendo, <risa> y un poco hasta lo enfatizan, ¿eh? Me hacen así. Este, bueno, porque estamos aquí con el creador de la Pretty Woman. Eh, no, como dándome a entender lo pronunciaste mal, Enríquez Este.
1: <risa> y ¿Pero como... qué incomodidad? No, César, que, que se sí. está corrigiendo el nombre que tú le pusiste. ¿Qué claro. incomodidad?
2: Y, y en fierce pasa
1: lo mismo. De re...
2: ya nos ha pasado en cantidad de veces que nos dicen fierce eh, y nos dicen feroz eh, y yo es que no es feroz, o sea, no nosotros fierce fierce. fiera. Sí. Por eso es fierce fiera. Y, y la encanta. gente a huevo le cambia a lo que ellos creen que es. Te... Pero bueno, yo, nunca... yo, no,
0: yo, no, yo no había hecho el símil. Yo siempre, cada vez que escucho Fierce Fiera, digo, claro. Eso significa... O sea, como que nunca había pensado que significaba otra cosa. Feroz, feroz, que no fuera claro. Fiera. Pero me parece, o sea, a mí me, hace más, me suena muy, muy normal. O sea, Fierce Fiera, digo, claro, así, se... así es la obra. No tendríamos claro, que no preguntarle eso, una, sí. otra cosa, ¿no?
2: Ahorita, ahorita hablaremos un poco de eso, pero seguro entenderán por qué le puse ¿Por qué le pusimos fiera y no feroz? Pero
1: bueno, y no feroz. Momento. Ya por aquí Mariana Medina ya mandó su saludito en Facebook. Coméntenos para que la, la, la charla se vuelva más entretenida entre ustedes que nos están viendo y acá este panel. Eh, pues muy muy de Miss Pride además este panel me encanta me, me fascina
0: pues es que es que nos sacan cada junio estamos exacto en a pasar y de repente abren una piedra en junio y salimos así de, Ay. y luego nos vuelven a cerrar entonces pues así pasa es sí nuestro parece, mes solo... es nuestro mes donde
2: nos donde nos permiten la, el, el besarnos y agarrarnos de la mano no, Ay, ¿no? ahí no claro. pasa
0: Sí, pero siempre y cuando, este, nos veamos bien, o sea, claro, no. Sí, porque, sí, sí. Si es un poco incómodo pues ahí ya.
1: exacto, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno. Bueno, y un poco también de eso van las las obras de las que, los espectáculos de los que vamos a hablar hoy. La verdad es que no sé con cuál empezar porque ambos espectáculos me emocionan de la misma manera porque me parecen muy contundentes e importantes. No solamente en este mes, evidentemente, lo del mes lo decimos un poco en broma, eh, porque Obviamente hay que visibilizar estos temas todo el tiempo y sigue siendo muy importante seguir hablando de esto. Eh, dice Mariana que, que ya fue a ver Fierce Fiera el, el sábado. Eh, que si no estoy mal, si, si, si el chisme no me llegó mal, Mariana, también estuviste ahí con, con el pez de oro y con Ale Vallina y se encontraron, si no, si no me llegó mal el chisme, a quien les mandamos un saludote. Entonces, pues bueno, empecemos con este show de, de, de Mariano, ¿te parece? Este Mariano, que además, César, tú dijiste, pues, fuiste parte de este pool de directores. Sí. ¿Cómo sí. sí. la maricona que se está presentando los, los jueves en el Teatro de la Ciudad? Cuéntanos un poquito, Mariano, para quienes no tengan idea de qué estamos hablando, pues que se empiecen a adentrar a la conversación. Pues
0: yo tampoco tengo idea de qué estamos hablando en Jota con la y eso es lo bonito de ese espectáculo, eh, la verdad es que surgió de, de, de una inquietud como muy personal de llevar a escena historias que, una compilación de historias que editaron unas, a un colectivo de amigues que se llama Joterismos, y decidieron hacer un, editar un libro llamado afectos y disidencias y disidencias sexuales J con la maricona Nadia Ayala, eh, que es una compilación de como veintitantas historias de maricas de Latinoamérica hablando de cómo viven sus afectos y sus disidencias y sus relaciones y sus ganas de salir de la heteronorma y bla 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 y justo la idea era un poco pues empezar a, a hablar de historias que no fueran referencias siempre al a los europeos o a, o a los norteamericanos, sino empezar a hablar de cómo la gente latina, latinoamericana, estaba viviendo su, su ser marica, su ser, sus ganas de salir de esta idea de, del patriarcado y de los machismos y de la masculinidad tóxica y ta ta, 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 Y fue que llegaron a este libro, el cual me parece a mí una belleza y es un libro hermoso e increíble y es una lástima que ya no tienen más ejemplares. Y entonces cuando yo lo leí, pues les dije que por favor me dejaran llevarlo a la escena porque era una cosa maravillosa y entonces ya cuando elegí yo cuatro, cuatro historias de esas porque pues si no eran, iba a ser muchísimo pensé que eh, en la escena debería de emular lo que estaba haciendo el libro que era hacer como un coro de voces de diferentes eh, voces maricas, eh, homosexuales que también mostraran lo que pues, su ser creativo eh, eh, a través de, de, de este espectáculo, y fue que decidí llamar a cuatro directores, a dos eh, cabareteros y a dos performanceros, y fue que llegué a dos personas que admiraba muchísimo y con quien quería trabajar desde hace mucho tiempo, que eran es Enrique y Andrés Carreño, y luego llamé a un amigo de Guadalajara que se llama Héctor Jiménez, que es un performancero maravilloso en Guadalajara, y a Arturo Lugo, que es un bailarín impresionante. Y ahí fueron como mezclándose muchísimas cosas, yo quería empezar a hacer algo un poco menos eh, como el cabaret formal, quería experimentar con otros lenguajes, otro tipo de, de formas, otro tipo de contar historias, y fue que llegamos a este espectáculo. Y lo que más me emociona de todo el espectáculo, además de hacerlo, porque la verdad, actuarlo me, me, me gusta muchísimo, es poder convivir y poder generar una hermandad con gente con la que por mucho tiempo a veces nos, nos empiezan como a querer encontronar o querer como separar o, o hay una sensación a veces dentro de las dinámicas que se generan de, de, de los, de la, no la comunidad, sino un poco las masculinidades que se empiezan a generar entre, entre las, las, los hombres gays y eso como de es que tú y es que yo soy mejor y es que tú y es que por qué y es que por qué no haces esto como lo hace tal y por qué no te va tan bien como tal, entonces entonces yo dije, no, ya quiero alejarme de eso y lo que quiero es hermandarme. Y de verdad el proceso para hacer este espectáculo, trabajar con César, trabajar con Andrés, trabajar con Arturo, fue súper bello. O sea, me enriqueció no solo como, como crea creadores, sino también como persona, como activista. O sea, fue, fue hermoso y la verdad es que yo siento, no sé si ellas sienten lo mismo, pero yo siento que a partir de este momento mi relación, mi relación va a cambiar muchísimo muchísimo. Eh, con ellas para mejor y para, y para más amor y más eh, abrazarnos dentro de, de este camino que estamos todos caminando.
1: Hay como una um, crítica, ¿no? Hacia la famosa comunidad LGBTTIQ, uh, plus, ¿no? En donde, ¿no? E, Incluso eh, personas que formamos parte, este, criticamos mucho que de comunidad tenemos muy poco, en realidad, ¿no? O sea, dentro de de, eh, de, las, de las mismas personas con las que convivimos, pues hay mucha discriminación, hay mucha segregación, hay mucha crítica eh, negativa, pues no hay como mucha señalización de lo que debería ser y dentro de, de, de las mismas personas estamos como apuntando el cómo comportarnos y el cómo no comportarnos, y, y en lugar de validar las realidades de cada quien, parecería que las estamos invalidando, ¿no? Un poco lo que te entiendo es esta necesidad de eh, hermandad en las personas que formamos parte de, repito, entre comillas, la comunidad, ¿no?
0: Pues, mira, yo aprendí hace mucho tiempo y, y entendí que, pues, llamarnos comunidad era un poco una falacia. Una, porque, pues, una comunidad, y la palabra comunidad tiene tiene que ver con cuestiones como de, de acciones y de cosas que, que toda la misma comunidad hace para que esa comunidad como que crezca. Y entonces yo creo que está mal nombrado decir comunidad lgbt ¿no? Y creo que además nos empieza a hacer esta cosa de segregación entre quiénes son los normales o la gente normal uh -huh. y la comunidad, o las minorías, o les otros. Y yo, yo desde hace mucho tiempo empecé a alejarme de esas ganas como de querer eh, tener estos términos un poco separatistas y empezar a, pues a formarme parte como de toda, de toda la sociedad, de toda la amplitud de, de, de expresiones, identidades y orientaciones que puede haber en una sociedad, incluidas las personas heterosexuales y las personas cis. Y justo siempre se habla, porque siempre que uno menciona que hay discriminación hacia la comunidad, siempre sale alguien diciendo, pero también la comunidad se discrimina. Y yo digo, o sea, pues, es que somos personas, ¿no? Y tampoco claro, podemos, claro. no, tampoco uno dice, ya soy LGBT, ¡ay, cambié! ¿no? Y pues, no, <risa> tenemos muchas cosas en nuestra mente y muchas creaciones y muchas formas que nos hacen seguir teniendo, pues, las formas de capitalismo, de competencia, de qué es más, de qué vende más, de, de eh, capitalizar tu cuerpo, capitalizar tu mente, bla, 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 bla. Y entonces también siento yo que, que pasa muchísimo con la masculinidad y las ideas de masculinidad, pues los, los hombres gays cis siguen teniendo esas ideas muy arraigadas, ¿no? no y ya, ya ahora pasamos como a, a, a esta bola en la que los hombres gays pues pasaron de ser la comunidad violentada a ser de las comunidades más privilegiadas dentro de un cúmulo de comunidades que no, eh, que, que no tienen los mismos privilegios que un hombre heterosexual. Y entonces, pues con esas ideas, pues claro que, que no hay una hermandad porque tampoco podemos hermandarnos cuando no compartimos las mismas cosas. O sea, claro. es ilógico decir, a mí me gustan los tacos y a ti también. ¡pah! Somos amigues, no hay ningún problema. Pues no, o sea, solo com compartimos una cosa y hay muchas otras cosas que podemos sí o no compartir. Sí compartimos muchos códigos y eso es lo que trata este espectáculo. Compartimos muchos códigos, compartimos muchas cosas sim similares compartimos historias de vidas muy similares. Pero eso simplemente es un ejemplo de todo un abanico enorme que puede haber. Pero al mismo tiempo, pues lo que sí compartimos todos es la inequidad de derechos y la inequidad de apoyo y la inequidad contra otro sistema mucho más grande que es el capitalismo y la heteronorma y, la, y las ganas de que todos seamos homogéneos. Y justo uh -huh. lo que yo quería hacer era, era decir, bueno, pues en eso sí coincidimos, vamos a abrazarnos, vamos, vamos a agarrarnos de las manos y vamos a ir contra eso. Esto no hace que automáticamente tú y yo ya borremos estas sino eso solo nos habla de códigos que hemos compartido y que tenemos que abrazar y que tenemos que, que eh, como nutrir para seguir teniendo la fuerza, para seguir resistiendo contra este sistema que nos sigue oprimiendo y que nos sigue negando derechos básicos humanos y de vida. Eh, entonces yo un poco me, me alejo de la idea de pensar que sí hay una competencia, pero la hay en toda la vida porque vivimos en un sistema ver, capitalista que nos pone a competir todo el tiempo. Y eso no es nada más, o sea, tú va, también, ve, vete a, a un grupo de hombres cis y también ese grupo de hombres cis heterosexuales está compitiendo entre ellos para ver quién tiene el más músculo, quién tiene la... La vieja más buena, quién tiene el trabajo más acá, quién para lo paga más, ¿no? Suceden, ¿no?
1: Lo, lo, lo de la vieja más buena lo hizo entre comillas, Mariano. ¿eh? entre comillas, para... pero también están compitiendo <risa> los hombres heterosexuales todo el tiempo. O sí, sea, totalmente.
0: O no sea, no es una cuestión de que, ay, la comunidad es perrucha. Pues son códigos que hemos aprendido también a trabajar y que, de los cuales yo personalmente a veces me deslindo muchas veces, pero también entiendo cuando, cuando estas cosas salen en, en las ganas de, de compartir. Y bueno, también es lo que se ha vendido y también la comunidad más entró dentro del capitalismo y ahora también se vende y entonces vendemos esta idea de quién es la más perra, quién es la más acá, quién es la RuPaul más acá, ¿no? Y, pues sí. eso es parte del capitalismo en el que vivimos y es justo con lo, contra lo que queremos luchar. Y yo creo que la forma de luchar contra eso es uniéndote. Y haciendo uh -huh. lo contrario y amando tu cuerpo y amándote y amando a, a la persona que está al lado de ti y esa es la resistencia más fuerte que podemos hacer. Eso es lo que más le pega al capitalismo. Cuando dices, no voy a, no voy a competir, no voy a, a empezarme a decir quién vende más, voy a sumarme. Y ahí es donde el capitalismo empieza a quebrar.
1: Oye, y en este proceso, porque nos dices que elegiste cuatro historias, ¿qué consideraste para elegir estas cuatro historias?
0: Pues cuáles eran las las que más fácilmente se podían llevar a la escena, okay. cuáles tenían lenguajes más cercanos al lenguaje dramático, porque hay, había muchas eh, había como muchos o ensayos eh, o poemas o poesías que luego esos son un poco más complejos se pueden llevar también a la escena, pero eran más complejos de llevar. Eh, de ejemplificar o de, o de hacer algo narrativo, por así decirlo, porque tampoco quería hacer algo 100% performático, porque luego esas cosas, pues, es complicado que si Por si este espectáculo, la gente luego dice, ay, no sé qué pasó. Fui y salí y no sé qué me pasó. Eh, quería, un poco, quería un poco darle a la gente, al público, a los públicos, un poco de, de como, de cargarlos un poquito para que no se sintieran tan perdidos. Eh, y fue justo con. Mira,
1: ahora no está aquí,
0: pero ya está. No, ya está.
1: pero mira, está, está, sí está, sí está. Termina tu idea eh, y ahorita eh, leemos comentarios claro. de saber.
0: Solo quiero decir que yo no considero que, que sea lo mismo ser perra con ser fierce.
1: Pero, entonces
0: yo quería, elegí como un poco eso, elegí también historias que fueran un poco, que no hablaran de lo mismo. Entonces una historia habla sobre, sobre qué es ser chacal o qué es un chacal. Y luego otra historia habla sobre... Sobre una, un, cómo vives tu amor y cómo se, se rompe ese amor y entonces...
1: Perdón, eh, y... Cabe, cabe
2: mencionar que la que yo dirigí es la del chacal.
0: Exacto. <risa> ok. Y luego es... otra es un protocolo que unas amigas hicieron un, antes de salir una, una noche de fiesta para cuidarse entre ellas. Y la última es un, un ensayo que, el, que mi amiga, la autora, lo, lo hizo sobre, sobre su ser jotita desde chiquita y como, y como siempre... Fue Jotita y nunca pensó que ser Jotita era malo hasta que alguien se lo dijo. Y entonces cuando uh -huh. empezaron a nombrarle como tú no debiste haber sido eso, es cuando empieza a, a chocar con la idea de, ah, lo que yo soy está mal, tengo que hacer esto. Pero antes de eso no hubo una reflexión al respecto. Yo solo fui una persona femenina y que además me identifico mucho con eso. Yo siempre era muy, femenin, muy femenine y yo nunca lo vi mal hasta que me empezaron a decir uh -huh. que estaba mal. Y a partir de ahí uh -huh. empecé a decir, ah, entonces eso que, estoy, que yo soy está mal debo de alejarme de eso y, y así fue como llegamos, llegué a, a esto, yo quería hacer seis historias pero era una estupidez y, y fue como llegué a estas cuatro historias y justo pues dije cómo podría también encajar con los directores y me pareció y además fue, fue un gran acierto eh, darle a, a, a César la, la del chacal que era una historia que a mí me, me parecía muy lejana porque eran códigos con los cuales yo no me, yo no me podía como, eh, relacionar uh -huh. y César eh, como que la tomó desde una cuestión muy personal, lo cual le agradezco muchísimo y me guió eh, para que podamos darle voz a esta historia y a este personaje y la verdad es que yo creo que quedó muy bien, <risa> a la gente le gustó mucho.
1: Justo, justo iba, iba a ser mi siguiente pregunta, no el cómo enlazaste a las historias con, con cada persona que iba a dirigir. Que, pues ya aprovechando que estás César aquí, quería saber un poco más de eso, pero antes voy a hacer la pausa para leer los comentarios, porque primero nos dijo aquí, aplaudir de pie, no sabemos si es Abel, bueno, aquí dice aplaudir de pie, eh, eh, ¿cuándo vamos a ver J.Cola David? Yo no sé quién es David, no sé quién le habla, yo la voy a ir a ver el 24, este, y luego justo, pues bueno, lo que decía eh, en el siguiente comentario, es Darío dice, eh, que si no está relacionado ser perra con ser fierce o oh, eso mamona, que, ¿qué opina César al respecto? Que ya dijo aquí Mario no, el sneak peek de que él no coincide, pero César, ¿tú qué opinas?
2: Que, bueno, yo lo único que diría sería que creo que ahí hay, hay, hay como diferentes... Eh, eh, hay una manera en la cual, eh, incluso dentro de la cuestión LGBTQ y eh, más, la palabra perra, ¿no? Eh, ¿Dónde don, se usa? Es como la palabra maricón, es como la palabra marica. O sea, son palabras que nos hemos empezado a adueñar poco a poco, que incluso es como, decía una compañera, es como el sable con el que nos hirieron pero ahora uh -huh. nosotros lo apropiamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces la palabra marica toma otro sentido, donde ya no, a veces ni siquiera nos queremos llamar queer o nos queremos llamar gay, porque también nos, como decía Mariano, nos parece algo fuera de, ¿no? Fuera de nuestro contexto latinoamericano y mexicano. Entonces hemos apropiado estas palabras que de repente se usan. Y claro, hay quien de repente, incluso dentro de la comunidad LGBTQI+, más te dice... Pinche marica con una ofensa, ¿no? Eh, y te lo dicen, ¿no? Como, no mames, hoy te ves muy maricón, güey, ¿no? Uh -huh. El gay se lo dice al otro gay, o el homosexual al otro homosexual. Pero hay gente que no, que dice, como ahora Mariano está diciendo, como decimos de repente, bueno, pues no, me considero marica, o lo utilizo en mi lenguaje de otra manera. Entonces, creo que la palabra perra, de alguna manera, toma el mismo sentido. Eh, la historia de Fears de alguna manera se desarrolla con un personaje que vive en Los Ángeles, que es el personaje que yo interpreto. Y entonces me parecía porque efectivamente en el lenguaje estadounidense o en el lenguaje, sí, pues estadounidense, la palabra Fears, cuando alguien dice I'm Fears, o be Fears, tiene que ver más con una cuestión de valentía, más que una mm. cuestión de perreza sino es una cuestión de ponerte el maquillaje, de ponerte los aretes, de salir a la calle y de valerte madre. O de estar en una situación donde tienes que ser sumamente valiente, ¿no? Eh, se usa mucho para eso el fierce allá. Entonces, no encontrábamos una traducción y no queríamos usar el perra, porque justamente en México el perra tenía una sensación mucho más, no despectiva, pero más de lo que dice Mariano. de No es una cuestión de valor, sino es una cuestión de de ser la más, ¿no? de ser de la mejor. ¿no? De superioridad,
1: ¿no? Mande. De superioridad, ¿no? de superioridad más que de valentía,
2: exacto, uh -huh. ¿no? En el contexto. Entonces, por eso la misma traducción y por eso te decía lo de hace rato que cuando hicimos lo de fierce feroz, que era la primera que es la traducción real de fierce de, de ser de feroz de ferocidad, no nos parecía que cuando tú usas la expresión I'm fierce dices, soy feroz, ¿no? Era más como de fiera, de, güey, soy valiente, soy, soy cabrón, soy cabrona, soy cabrone, eh, salgo adelante, ¿no? Y nos parecía algo vital e importante, principalmente en lo que estamos hablando, que es el tema del VIH y de gente que vive con VIH y que de alguna manera tiene que ser valiente, ¿no? Uh -huh. Para nombrarlo, para salir adelante, para, para amar, para, para todo, enfrentar a una sociedad eh, se necesita mucha valentía al ser positivo. Entonces, creo que por eso elegimos como ese nombre. Y bueno, ahí no sé si queda respondida. Por eso no le puse acá perra, este, <risa> o fierce perra, ¿no? sino puse fierce fiera. Es, Además,
0: este, me, yo, sí. yo quiero agregar que, que justo lo que comenta eh, César es la importancia de entender que la, eh, las disidencias estadounidenses no se viven igual que las disidencias latinoamericanas. Por Entonces, si hacemos la idea de que Fierce y eso mamona es igual que ser perra, estamos, estamos dejando de entender la complejidad de las vidas de las personas en Estados Unidos, de los latinos en Estados Unidos, de la comunidad LGBT latina en Estados Unidos y de lo que es ser... Eh, pues un latinoamericano dentro de Latinoamérica misma. Claro.
1: entonces sí, sí, sí porque esa eh, cultura incide y por lo tanto las realidades
0: son. Claro, entonces son no, no. Cuando cuando decimos, cuando la gente en Estados Unidos se dice your fears, nunca hay una connotación de pelea, nunca <risa> hay una connotación de, 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 de andar como eh, de, de andar como diciendo quién es más y quién es menos. Es your fears y es un apoyo, your fears. Claro. Y eso es más cercano al eso mamona, que es tú vas, tú vas, tú vas. Tú muy bien. Es un apoyo, claro, es un soporte. Que es un oye. apoyo, nunca hay una cuestión de quién es, eh, yo soy la más mamona, nunca. Pero perra sí se ha empezado a hacer como un verbo, como, y eso se usa mucho en el contexto, sobre todo en el contexto mexicano. Y entonces es eso perra, pero también es yo soy la más perra, quién es perra, te perreo, perrear, perreor. Y eso es mucho más complejo que el simple fierce o el eso mamona, que nada más es un, es un apoyo. Es como, es como el snap de los fingers, que eso se, es sí, muy es norteamericano tras. y llegó a México, pero es el tras, fast pas, pas, pas. Y cuando alguien hace eso, automáticamente como comunidad y como código entendemos apoyo. No hay más que apoyo. Estoy apoyando. Vas, tú vas. Y creo que esos códigos son muy importantes eh, de, de, de descubrir cómo en otros espacios, ¿no? Y Entonces, a veces, eh, por eso creo que la gente que venga a ver J. Cola, Mariconas, y me parece que también la gente que vaya a ver eh, Fears entra a un mundo de códigos en el que no, en el que empezamos a describirnos de ciertas formas que ya las entendemos, y estamos diciendo, bueno, por lo menos yo estoy diciendo, vengan, o sea, no les estoy diciendo que este no es su mundo, vengan a conocer el mundo de códigos que hemos creado, vengan a conocer cómo nos hemos eh, eh, hecho comunidad, eh, entre paréntesis y sin paréntesis vengan a conocer cómo nos hemos empezado a crear nuestro propio lenguaje lejos de la real academia y de estas cuestiones de eso nos, no, a mí no me importa si fears es, es, es este, inglés o español si yo lo uso y lo entendemos en la comunidad está bien eh, a mí no me interesa si, si Mamona ¿sabes? y esos son códigos que hemos apropiado muchísimo, un código que a mí me gusta mucho es que siempre que alguien escuche Jeans, vamos a, a ir al cabaretito por, no como directamente
1: y ese código es,
0: es, es un código que, que está como muy cerca de, de nuestros corazones y eso me gusta muchísimo y me gustaría compartirlo con toda la gente que justo piensa que ay ah, es que los gays, porque además la comunidad ya se resume a los gays los uh -huh, gays solo uh -huh. se perrean los gays solo hacen esto, los gays no sé qué los gays parará pero no entiendes que muchas de esas cosas fueron para sobrevivir para comunicarnos, para entendernos, para apoyarnos sin que, sin que llegaran otros a, a hacernos ruido. Y eso me parece maravilloso. de Sí, de eso es, eso.
1: es, es eh, hacer un escudo a través de estos códigos comunicativos que nos ayudan a entendernos y por lo tanto fortalecernos hacia adentro ¿no? y hacer como una especie de, de coraza protectora entre las personas que formamos parte de la comunidad hacia esos riesgos o esas personas que están fuera que todo el tiempo histórica y sistemáticamente han estado tratando pues de... de violentar, ¿no? de oprimir de, de suprimir ¿no? a, a las personas pues de la diversidad acá perdona, perdón ir de pie porque aparecer es Darío nos pone, eh, me pusieron en mi lugar, los quiero y hace otra pregunta que justamente este, hago eco al mensaje Whatsapp que acabo de recibir, pues es que si te conectado entonces hubiera estado mejor, pero tú haz todas las preguntas que quieras a través de Facebook el término inventada sería más cercano a fiera, maricón o perra ¿Qué opinan?
0: Yo opino o que no tiene nada que
1: ver. No, una,
0: yo creo que es otro término, o sea, es como preguntar si eh, chale es igual a güey. O sea, es una inventada es diferente a maricón y a perra. Y, sí, y
2: generalmente el término inventada en México creo que tiene mucho que ver justo con esto que dice. Mariano, tal vez esa palabra se usaría un poco más justo para denostar al otro, ¿no? Eh, es un poco más el rollo de eh, cuando le quieres decir a una que no tiene cierto conocimiento de algo o que está haciendo una cierta superioridad intelectual o moral o ideológica sobre algún tema que no conoce y entonces tú generalmente le hay inventada, ¿no? Uh -huh. este, o que se viste, por eso repito, es como cierta... Cree que esa persona se cree que, que se ve muy pensando. bien, ajá, lo pavonea, y las otras le dicen, por favor, vete, ¿no? Eres una inventada. Tiene que ver más con una cuestión de sí, de desprestigio eh, dentro del juego <coughs> Joteril y Marica, pero sí tiene que ver con con el desprestigio las otras que decíamos ahorita tal vez podría estar más cercano podría ser lo contrario de perra ¿no? en el último de los casos pero en ese lenguaje mexicano pero sí con, con fears y, y como dice Mariano no, no, no es un término que sea similar en, en nada
1: justo sí, dices incluso, ahí ninguna de las anteriores incluso
0: lo que pasa también con, con el término inventada que pasa también con el término perra que también ya hay gente que lo está retomando o como el término moderna hay gente que lo está retomando para empoderarse. Y entonces, pues sí, yo podría decir, y yo con gusto podría decir que soy una inventada. O sea, yo me estoy inventando, estoy creando, estoy poniéndome artilugios para demostrar eh, quién soy, para, para inventarme. Y justo es eso, es, esa apropiación de términos es la que me encanta y es lo que siempre digo... Cuando alguien dice, es que la Real Academia dice que no hay que hablar con el lenguaje eh, inclusivo, porque además dicen inclusivo, que está bien chistoso. Eh, le digo, pues es que si, si eso pasara, si evitáramos que el lenguaje evolucionara, entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? El lenguaje evoluciona, evoluciona a partir de esto, a partir de cómo lo retomo, de cómo lo hago, de cómo lo decodifico, de cómo lo comparto, de cómo le quito. Y el, el lenguaje es vivo, el lenguaje tiene que vivir porque si no la, la, la sociedad no vive. Estamos, somos seres Pero, que respiramos. Algo que sí quisiera decir
2: y que me parece muy importante que el otro día lo platicábamos es cómo la comunidad cisgénero y heterosexual se apropia de estas palabras. Y de repente, mm. es decir, de repente ya empiezas a escuchar en bares a todas las amigas cisgénero, a todas las chicas y a todos los hombres, diciendo eso mamona, diciendo inventada, que por una parte suena interesante, pero por otra, como decía un amigo, eso hace que la misma comunidad LGBTQ+, de repente, es como si la palabra no es que ya no nos represente, es como que dejó de ser útil, y entonces buscamos otra, ¿no? Hay N maneras de hablarnos, y ahora hay una muy divertida que se dice, y lo sabes, preciosa, ¿no? Que es como muy también de la gente drag, que cuando alguien está diciendo algo y es un tema que te sabe o oh, te ves muy linda o te ves muy guapo y lo sabes preciosa, ¿no? Que tiene mucho que ver por ahí y que ahora lo están usando todas y al rato lo vamos a ver seguramente entre compañeros heterosexuales usándolo. Eh, por una parte está chido y por otra parte es como amigas invéntense sus códigos, o sea ¿no? O sea, te dan ganas <risa> de decirles pues Pero, de los suyos, manas, o sea, los de nosotros, pues, pues, digo, salen de algún bar seguramente o de una cantina o de una jotería o de un bol o de un evento y, y de repente pues empiezan a sumar y, y crecen, ¿no? Entonces, me parece esto que dice Mariano, cómo el lenguaje evoluciona y no solo permea a este grupo, sino empieza a ir hacia todos lados, ¿no?
0: Y eso, eso también es muy interesante y pasó muchísimo en, en, en Estados Unidos, y pasa con estos términos que se usan ahora en sus anglicismos, o sea, empezaron en, en generalmente en las comunidades latinas o en las comunidades de afrodescendientes en Estados Unidos, de repente eso, como eran comunidades que estaban segmentadas, lo empezaron a, a utilizar también las drag queens, las drag queens eh, afrodescendientes, las drag queens latinas y entonces empezó a hacer un las, todas las drag queens empezaban a arroparlo y entonces todos los hombres gays le empezaban a ropar y luego dio la vuelta uh -huh. hacia las mujeres blancas, heterosexuales eh, norteamericanas que empezaban a apropiarlo y después, como ya lo vemos en mediático ya se apropia en anglicismos en nuestro país o en países latinoamericanos uh -huh. entonces, todo, todo ese movimiento del lenguaje no lo podemos evitar con un la Real Academia dice que no el lenguaje eh, claro. respira y entonces si sí, de repente ya decimos ya, ya, ya dicen que perra en, en los TikToks de Coca-Cola ya no lo queremos usar, ¿no? Ya mejor digamos Exacto. otra palabra. Y eso me parece que hace a una sociedad y nos hace respirar, pues como, como entes vivos que somos.
1: Y es que justo no puedes separar las eh, la evolución y, 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 y bueno, obviamente en, en pleno 2021 sería impensable hablar de no apropiarse o que no impacte un término, un código, sea lingüístico, sea de moda, sea visual, sea cultural, porque estamos, lo dijiste hace rato, ¿no? En este, en, en el capitalismo que está súper globalizado, ¿no? Es, es vaya, drag race, por ejemplo, ¿no? Que ya tu UK, tu Holanda, tu España, tu, no, todos lados que sí si ya se hizo como un código muy eh, fijo en cuanto a, al menos, ¿no? una estética, por ejemplo, hablando específicamente de ese, de ese tema, pero así sucede con muchas otras cosas, con estos códigos, con estas señales, con estas palabras, y también un poco creo, ¿no? o lo que alcanzo a percibir, es que las, las mismas minorías nos vamos defendiendo ante esas situaciones, construyendo y reconstruyendo nuestros propios códigos. Ahorita lo decía César, ¿no? una vez que, que se, se va expandiendo, pues no, invéntate tu, tu término porque ya está, ¿no? Ya, ya lo ocupaste mucho. Pero también desde adentro nos estamos inventando nuestros nuevos términos para seguirnos definiendo, para seguirnos visibilizando. Y eso también creo que es muy enriquecedor, porque la lucha sigue siendo hacia la expansión ¿no? de, de esta de ir eh, normalizándonos en las sociedades y que estemos ahí. Digo, prueba de esto es este programa, que aquí estamos tres personas con estéticas totalmente diferentes. Yo el más heteronormado, evidentemente, como se pueden dar cuenta. <risa> pero que y seguimos compartiendo ciertos códigos. Y, claro, claro, y, más o menos...
0: y los códigos van a estar ahí porque son, son partes de, de, de la cultura con la que crecimos en tanto maricones que crecimos, afortunadamente. Pero, por ejemplo... Te puedo decir, hay muchos chicos eh, gays, homosexuales que crecieron pues, en ambientes un poco más heteronormados, más católicos, más religiosos, tra, la, la, y no tienen esos mismos códigos, a pesar de que tengan la misma orientación sexual. Y eso es sí. muy interesante, y eso es antropológico, y eso es la sociedad. Eh, entonces, pues, abracemos esas diferencias y unámonos en, en que, pues, al final de cuentas todos somos diferentes, como este panel
1: lo comprueba. Y ahora sí, si sí, sí me permiten regresar un poquito a la pregunta que quería hacer sobre la dirección de esta historia, César, ¿cómo, cómo fue el abordaje? ¿Cómo te acercaste? Para ya después hablar ahora sí, largo y tendido de Fierce Fiera. Eh, pues realmente
2: fue igual, como dice Mariano, la verdad fue un proceso corto porque, porque nos agarró en pandemia, porque tuvimos... De repente ya Mariano me dijo así de, oye, este, me dieron el teatro en tal tiempo, hay que hacerlo, hay que levantarlo. A mí, la verdad, a pesar de que era una escena de 10 minutos, me gustan los procesos largos, me gusta mucho la exploración, me gusta mucho jugar con el universo. Eh, yo ya sí soy anti, anti, échate el espectáculo en dos días, no puedo porque no me siento confiado, ¿no? Y, y, y creo que en este trabajo, a pesar del corto tiempo, eh, los días que nos vimos fueron bastante efectivos. Eh, hubo una comunicación bien linda con, con, con Mariano. Eh, y, y sobre todo como un siempre sí, ¿no? Que eso creo que es básico en la actuación y básico en el trabajo escénico, ¿no? Esta cosa del, del sí mágico. Eh, uh -huh. Y que creo que con Mariano nunca hubo un este, híjole, no, no esto no... No me parece, ¿no? Siempre había, de los dos había como propuestas y sobre esas yo iba tejiendo como una idea que, que fue naciendo en el camino porque tampoco fue algo de que me leo el texto y digo, claro, tengo el montaje clarísimo, no es por ahí, sino más bien fue ir explorando un poquito las situaciones, incluso le decía yo a Mariano, seguramente fue el, el, el numerito más pues más old school, eh, porque pues soy muy así, ¿no? Este, ¿no? No es que no me guste experimentar con cosas, pero de repente esta cuestión de, a mí me gusta, por eso hago teatro y de repente esta cosa del, del actor sin objetos, sin nada, eh, contando una historia a través de varios personajes, donde él pueda transformarse en varios personajes, y que eso sucede en un numerito, me parecía lo más interesante, y creo que el conflicto que más tuvimos en el último de los casos era lo que decía Mariano acerca del, del discurso, ¿no? Que a fin de cuentas en la historia el personaje es un personaje que vive en Chiapas, eh, que la historia sucede en un bar de por la zona, por lo menos del sur del país, ¿no? Y, eh, y que se encuentra a un chacal. Entonces, eh, desde ahí yo tenía el conflicto porque yo decía, híjole, no me quiero ver no nos queremos ver políticamente correctos pero es Mariano entonces, ¿cómo abordar a este personaje de Chiapas sin que se vuelva una cuestión de, de antropología LGBT donde el, donde el blanco va a ir a buscar chacales al bar ¿no? Uh -huh. este, y donde otra vez el prieto vuelva a ser el objeto de estudio del el blanco ¿no? uh -huh. entonces, eso me preocupaba mucho y que no quería que quedara como en ese terreno. Entonces, yo lo que decía, bueno, la ventaja que tenemos es que el, el director o la directora es prieta. Entonces, pues eso es una buena ventaja, ¿no? Te avanzamos. Pero, eh, pero ¿cómo lo pasamos a escena? Entonces, uh -huh. creo que ahí fue un poco jugar. Eh, trabajamos con algunas rolitas este, que fuimos probando, divertidas. Y, y casi cinco días antes o un, tres días antes le dije a Mariano, las voy a cambiar solo, las cambié de género. Y creo que ayudó muchísimo a potenciar la idea de que sucede en una cantinucha del sur, eh, eh, rolas divertidas y el trabajo con Mariano como te digo, fue, fue muy lindo eh, adecuamos el texto, Mariano siempre estuvo dispuesto a, a moverle de repente yo le decía, híjole, esta palabra no está cayendo y él me decía, sí, yo también la siento rara, pues movámosle no y creo que al final quedó un trabajo muy honesto y muy divertido, este, yo me divertí bastante, es, no lo he visto por, bueno, lo vi vienen los ensayos pero no lo he visto en escena porque estamos los mismos días en función, pero ya lo veré pero confío en que, por lo que he oído y por lo que Mariano me cuenta, creo que ha sido efectivo con El Espectador, que eso era lo que queríamos, ¿no? que pasar el discurso y, pues, como decimos en el cabaret, pues se necesita humor. Entonces, uh -huh. eh, que pasar el discurso y que pasar el humor eh, con elementos nulos. Entonces, creo que sucede.
1: Muy bien. Y por otro lado, en Fears... Sí. Pues nos cuentan otra, otro tipo de historias, pero no nos estamos saliendo de lo que estamos hablando, ¿no? Seguimos hablando de lo mismo, de estos códigos, de esta comunidad, de esta protección, de, de esta también necesidad de trascender uno mismo, ¿no? En este caso, pues, a partir de una realidad que sigue siendo muy estigmatizada, que es las personas que viven con, con BBIH, eh, César. Cuéntanos un poco más de Fierce.
2: Híjole, pues. Yo lo único que te podría decir es que es un espectáculo muy, muy lindo. Es un espectáculo que, que hemos hecho junto con Mirna Moguel también de una manera muy generosa. Eh, efectivamente ha sido todo un trabajo no solo de investigación, sino de apropiación y de, y de honestidad. Eh, es, un, es un trabajo que se construyó con todas y con todos los presentes, ¿no?, eh, el trabajo reúne historias de todas, de todos y de todos, de cada uno de nosotros. Eh, están mezcladas en este, en este trabajo. Eh, y como lo decía yo hace poco, ahorita estoy también trabajando con un colectivo que se llama Poder Prieto. Y, y algo que yo decía que me parece muy interesante es desde dónde contamos nuestras historias, ¿no? Uh -huh. eh, como decía ahorita Mariano. Eh, me parece interesante hablar esta historia desde eso, desde mi tono de piel, desde César como marica, desde, o sea, desde todas esas historias, ahondarlas y donde esas historias realmente toquen al espectador. Eh, ¿Qué nos ha pasado? Creo que la obra ya lleva tres temporadas, estrenamos en la capilla, vimos una segunda temporada en el Museo del Chopo, que fue donde creo que brotó así tomó una potencia muy fuerte en el chopo. Y ahora en el Benito Juárez, la verdad es que estamos bien contentes porque, porque la obra está tomando una fuerza increíble. Eh, el público que va en general queda fascinado, queda muy contento. Eh, eh, nos preparamos un chorro, aprendimos a bailar bogue, a boguear. Este, tuvimos clases con un marica eh, eh, Prieta que nos enseñó a abogar a todas, ¿no? Había, había toda una cuestión eh, de eso, incluir comunidad LGBT dentro del, del grupo, eh, todos, ¿no? Omar Lozano, eh, que también es VIH positivo, y que nos parecía importante también su presencia y su discurso, y que él estuviera ahí. Eh, entonces creo que es una amalgama de gente, y... Y pues eso, hablamos, yo no te diría ni siquiera que la obra habla de VIH, te diría que la obra habla de amor y habla de historias reales, historias de resiliencia e historias donde todo el espectador creo, y puedo asegurarlo, que, todo, que toda persona que lo vea se va a sentir identificado. Creo que eso era lo primero, que no, que no pensaran en, ah, tienen VIH los personajes. No, sino... Sí, porque contribuye a esa
1: estigmatización, exacto, exacto. No. sigue contribuyendo a esa a ese, eh, esa percepción ¿no? que, que estamos tratando de combatir.
2: Claro, y nos, ha, y nos ha llevado a eso, a que de repente eh, ha llegado gente, eh, tanto obviamente VIH positivos, que les encanta la obra, o gente que de repente al terminar llegan y me dicen, de verdad, nos abrazan, y me dicen, oye, mi novio no sabe que soy positivo, eh, y tu obra me dio el valor para decírselo, entonces lo voy a hacer hoy o mañana y te agradezco, ¿no? Entonces creo que esas son las historias más importantes. Aparte hay una parte de una conferencia con el espectador donde abrimos preguntas al espectador y fíjate que eso ha sido pasado. No, la, en, las, en las funciones de la capilla, el público no hablaba, era como mutis y teníamos uh -huh. que estar sacando con, este, y abusando las preguntas, y a partir de y en el Benito Juárez acá o sea a veces tenemos que parar porque ya llevan cuatro manos levantadas exacto este pero eso creo que también es bien interesante que mm. se vuelve un espectáculo vivo porque realmente el espectador pregunta lo que quiere preguntar eh, sobre el tema eh, y de repente rápido nos ha pasado porque la historia, bueno, quien no la ha visto la historia sucede, la conferencia sucede dentro de la obra, entonces nos ha pasado es que la gente dice oye, pero este este pero entonces el personaje de la obra, o sea, tú eres el personaje, ¿no? pero entonces o sea, si ¿sí tienes VIH o no tienes VIH, por ejemplo, ¿no? y entonces volteo a ver a Mirna y le digo yo ¿cuál obra? o sea, Mirna me dice no sé y yo, ah, este... Y en dos tratamos de contestarle dentro del Universo... De, la
1: la propia ficción,
0: es, claro.
2: Este, <risa> entonces vuelve una metateatralidad muy extraña, eh, pero es muy divertida, muy muy divertido. Así que, bueno, pues vayan a verla. Yo qué les puedo decir, no hay mejor que vivir la experiencia de Fears. Right. Eh, estamos ya nada más este jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado a las 7 y domingo a las seis. Eh, y pues, ¿qué les puedo decir? Nada, Fierce hay que vivirla y estoy seguro que les va a gustar y les va a mover cosas muy, muy profundas.
1: Sí, yo también estoy seguro. Yo la vi en la temporada de, de La Capilla. Pues eh, voy a, verla, a ver la Dabo. La, la, voy a ver esta fin de semana, por supuesto. Sí, creo sí, eh, yo. Eh, cuento con ello, fíjate, y voy a ir muy ilusionado porque me... me... me Uh, abrazó mucho la, la, la obra cuando la vi en la, en la capilla eh, cuando vino Mirna a hablar de ella pues también tuvimos una conversación muy muy bonita y ahora estoy seguro que, que la voy a pasar increíblemente bien eh, y pues nada, ahí estaré yo el fin de semana se, se los prometo Sí, vete a verla, yo ya le dije sí. a Mariano que
2: voy a ir a ver la, la nuestra la otra semana, ya que yo no tengo te chamo. pero jueves el jueves, ¿no Mariano?
0: Sí Estamos, eh, nos quedan tres jueves, de los cuales solo nos quedan dos jueves, porque el último jueves ya <risa> Ahora está yo agotado, esto, pero o igual, sea, teníamos, tenemos tres jueves de funciones, pero ya dos de esos jueves están agotados, y, y me parece que este jueves también, pero queda jueves del 17, que todavía hay pues boletos, hay... pueden comprar sus boletos en Ticketmaster o en la taquilla del teatro, eh, solo caben 20 personas porque la obra es en el foyer, y pues el espectáculo es muy privado y es muy...
2: Acá igual solo caben eh, 50 personas porque igual es sobre el escenario, eh, que esa fue una bendición, porque no se iban a poner con la, con la, la cuestión, ¿cómo se llama? Este, eh, a la italiana, un público en butacas y nosotros en escenario y bueno, yo lloraba horriblemente. No, pero
1: pierde la esencia del bol tal todo, cual. Todo,
2: todo, todo, pero pues los entender... Y al final, bendito el cielo, la logramos pasar a amarillo, que ahora ya estamos en verde, pero logramos pasar a amarillo y entonces permitió que subiéramos al público al escenario y aún así eh, solo caben 50 personas, entonces este, pues vénganse porque sí estamos, estamos llenando, entonces pues solamente la gente, si le interesa, compren sus boletos por Ticketmaster o directamente con nosotros, eh, conmigo en mi Facebook, César Enrique Cabaret. Y si no, eh, repito, por Ticketmaster, buscan Fierce Fiera, no Feroz, y ahí lo
1: encuentran. <risa> Oiga, les paso el resumen antes. TJ este, con la maricona dice, es una belleza de obra de teatro, nos dice Corina. Eh, Said nos dice, qué bello proyecto es Fierce Fiera. Fui el domingo y salí sintiendo que la vida también es una fiesta y que el arte sí transforma. Gracias. Ah, no, gracias Gracias, a y por, por ir y por compartirnos esto a ver, resumen y varios anuncios, primero J con la Maricona en el Teatro de la Ciudad jueves, mañana jueves 10 que posiblemente ya no encuentren boletos porque aparentemente ya se llenó, pero todavía les queda el del 17 pero
0: pueden ir a la taquilla porque hay unos boletos que se guardan, entonces eh, pues si, ah, si okay. tienen tiempo y van por ahí pueden ir a la taquilla mañana y encuentran por ahí un, un par de boletitos. El 17 y el 24 ya está acotadísimo, así que pues, les diré que lo intento, pero no lo intente. No,
1: Mariano, me apartaste el mío. Sí. Vemos, viste, vemos. Mira, César, yo me voy a comprometer aquí a la de decirte que si no te lo aportó para el 17, yo te lo aporto para el 24. Luego te cuento. Bueno, no, lo voy a decir al aire porque lo tengo que decir al aire el porqué. El 24 de junio, la Universidad de la Comunicación celebrará digamos, realizará el segundo foro de Orgullo, de, de Sexualidad, Orgullo e Inclusión y el cierre del, del foro universitario es precisamente con la función de J. maricona eh, si es que por eso dice que, que está agotada esa función Mariano porque eh, va a ser eh, para el cierre del de, de foro de la universidad. Así es, acá en US Radio tendremos algunos boletos para que puedan ir a la gente que nos siga y que asista, bueno, que esté en, en el foro. Todo este foro va a suceder el 24, que es justo el jueves. Las funciones, eh, Mariano, son a, a las 8 de la noche, ¿verdad? A las 7. A las 7, ok. Entonces, sí, esto, a para que estén ahí al ambiente. hora y media. Ok. Y Fierce, Fiera, jueves, viernes, sábado y domingo, de jueves a sábado a las... ¿A qué hora? 7... A las 7 y el domingo a las 6, Domingo a las 6. En el Teatro Benito Juárez hay este muy estrequita de enfrente, pues, del Monumento a la Madre. Exacto. Eh, y los boletos en Ticketmaster.
2: Ticketmaster o este, directamente también en el teatro, eh, pero Ticketmaster los pueden conseguir y, si, y la gente que me sigue en redes, y si nos andan viendo... Pues mándenme un privado, ya saben, y se los doy con mucho.
1: <risa> Todo privado. Los boletos. Los dos. Y luego ya ahí negocian lo que ustedes quieran negociar. Depende, pero,
2: pero sí los dos, los
1: prometo. Y el último anuncio que les quiero hacer es el siguiente. Pongan mucha atención. La licenciatura en mercadotecnia y Análisis del Consumidor de la Universidad de la Comunicación, UC Radio y deis Saldaña te invitan a participar en el show de talentos UCE. Si tienes 17 años o más, ha llegado tu momento de demostrarle al mundo que es una estrella. Encanto, baile, actuación, fotografía o cualquier otro talento, malarismo, este, stand-up, lo que ustedes quieran. El show es el 2 de julio y un panel de jurados especializados premiará a los tres primeros lugares y además habrá premio del público. Tienen hasta el 18 de junio para registrarse en www.showdetalentos.uc.edu.mx. Está apareciendo aquí en su pantalla. No importa en dónde estés porque será un evento híbrido. Podrás mostrar tu talento desde el foro de la universidad o desde tu casa. Universidad de la Comunicación, la comunidad que aporta con ideas. Así es que ya mucho anuncio. Muchas gracias, César. Mariano, dos personas a quien quiero y admiro, muchas gracias por estar acá. Gracias. Y vayan
2: gracias, gracias. al teatro. Gracias, gracias, sí. vayan al teatro,
1: vayan al teatro. Exacto. Sí. El Síganos. Síganos en redes sociales, por favor, arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. Acuérdense de seguirnos en Instagram porque va a suceder nuestro primer live en estos días. Así es que síganos para que estén al pendiente. Lo va a conducir Sabel. Eh, síganos en arroba UC Radio MX para que no se pierdan de toda la programación, de la información del de foro eh, universitario de sexualidad, orgullo e inclusión. Ahí también va a estar toda la información. Van a ser seis ponencias eh, muy interesantes. Eh, Así es que esto va a suceder el 24, pero pues síganos en, en redes. Y gracias a la gente que nos vio en vivo, gracias a la gente que nos escucha en podcast. Les recuerdo que nos encuentran en todas las plataformas, en ¿eh? Spotify, en Apple Podcast, Himalaya, Deezer, Google Podcast, en todos lados estamos. A mí me encuentran como arroba da 9. Nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde para seguir hablando pues, de teatro, de qué más. Gracias a Zulem y Axel que estuvieron en los controles. Gracias, Zulem. Gracias. Nos vemos.
0: Esto fue Tenemos que hablar de teatro Si lo quieres, déjalo ir Si es Dabo Herrera, volverá Cuando menos te lo esperes